0: Salve, salve Alvinegros da Vila, meu amigo! sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de santista para santista. Nós não somos jornalistas, aqui não é um podcast de jornalismo, aqui é um podcast de torcedor para torcedor, certo? Antes de mais nada, para começar aí, vamos falar nosso recadinho. Ajuda a gente, cara, ajuda a mídia alternativa, ajuda a mídia de torcedor. Então, se você puder aí fazer doação de 10 reais para ajudar a gente na hospedagem do podcast, em tudo que a gente gasta aí, vai ser muito bem-vindo, Certo? 10 reaisinhos, essa primeira temporada a gente prometeu fazer uns adesivos quem sabe nas próximas aí a gente consegue fazer outros materiais para dar aos colaboradores certo? Então para ajudar é só entrar em www.apoia.se barra Alvinegros da Vila barra Alvinegros da Vila Qualquer dúvida, nós somos transparentes só perguntar lá no e-mail alvinegrosdavila.gmail.com ou só mandar uma mensagem aí no direct do Instagram, nosso Instagram é simplesmente alvinegrosdavila, certo? Meu nome é Rodrigo e hoje eu vou fazer esse programa só com ele,
1: Julião. Então o programa vai durar três horas. Julião, dá teu salve. Salve, na Avenegra. Isso é uma calúnia, né, cara? Eu sempre falo que eu sou perseguido nesse programa, eu sou o único que... Desde quando eu comecei a participar, eu não faltei em nenhum episódio. É Todos os outros integrantes desse, desse podcast ficam sempre arrumando uma desculpinha: é o ah, dia dos professores, tenho que comemorar, outro, ah, deu problema aqui no trabalho. Os caras só é verdade. É, inventando uma ideia e eu aqui firme e forte. Eu que ainda nem peguei a pré-temporada, cheguei no meio do, do, do campeonato, no meio da. Da temporada, estou aí representando, né? Mas e, bom, em, quero falar em, temp...
0: em falar em temporada, aí já vamos colocar o chinelinho no, no Guima, né? No Guilherme, coloca é, o chinelinho nele que já tem faltado bastante. Aí é o DM, de, é
1: o nosso Valdívia, é, não, ele é o Brian Ruiz. É o Brian Ruiz do, do
0: podcast. <risos> Depois dessa. Depois dessa, vamos começar, porque agora, porra, eu tentei ainda, né, ser, ser, um
1: ser um pouquinho malvado, mas você foi cruel, né? Ele só quer receber a grana e não fazer nada, não participar, então, só de olho nele.
0: Inclusive... Também eu não vou dar um salve, não, eu vou mandar logo tomar no cu o senhor William Sobral da Resenha da Vila, que prometeu que ia participar desse programa, falou que ia faltar na faculdade, que já abandonou o EDP, tudo nosso. Fiquei esperando ele, me iludiu mais com a Morena também, tá? Fez é, postagem lá no Resenha da Vila e tudo mais, eu fiquei iludido, confesso.
1: É, Midiados mas... de traidores
0: é, mais não apareceu até agora, né? então já fica aí a cobrança mais uma vez para o senhor William Sobral aparecer com aquela voz elegante, sex e aveludada que ele tem. Perceba que eu ainda estou iludido. Mas para começar o programa, vamos falar dos, da Semana do Santos. Primeiramente, no dia 31 do 10, Dia das Bruxas, e quase foi um jogo mesmo de Dia das Bruxas, Santos e Bahia, Campeonato Brasileiro. 29 nona rodada, Vila Belmiro, Santos 1 Bahia 0 e que bom ainda que o jogo não foi tão tarde porque já deu aquele soninho, né? Porque tá virando rotina o Santos jogar e dar um certo soninho,
1: né? Exatamente, é, esse jogo foi bem bem meia boca mesmo e foi tão meia boca que na verdade eu também nem consegui ver direito porque eu, no dia eu tive também como era dia das bruxas, né? Deu, as bruxas estavam soltas lá no meu trabalho. E aí, assim que eu parei, sentei no sofá, coloquei no, na TV, na TV gata aqui para ver o, o jogo. Me ligaram do trabalho pedindo para fazer um, uns BOzinhos lá resolvendo. Né? Então, eu fiquei ali vendo o jogo meio de rabo de olho, né? E, e trabalhando, né? Mas pelo pelo que eu fui acompanhando do jogo, foi bom. Eu não perdi nada demais também, né? Eu não. não. Então, eu, realmente é, até me, me motivou mais a trabalhar, né? Porque eu pensei, bom. É melhor eu fazer meu trampo aqui, ganhar meu dinheirinho extra aqui Do que ver esse jogo E foi esse sentimento né, Acho que geral, então, pelo visto é, Você acha que estava lá em loco, né? Você foi lá na. Então, eu tive, que eu tive que cancelar ah, o meu ingresso viu? Cancelei meu ah, ingresso tava...
0: É, graças... Restaurante Giane, é, vamos lá é, tira, tira, tira. <risos> Então Delícia. eu preferi é, Eu falei, é melhor eu cancelar do que usar o banheiro da vila, né? E aí, eu tive que ver na minha GatoNet também. Inclusive, comecei a ver, coloquei aqui. E já saiu o gol. Empolguei. Eu falei, caralho, foda, né? Mas aí não, não validou. É, e aí voltamos. Valeu, volta, volta, pra... volta,
1: volta. É, aí voltamos é. para a sonolência do, do cotidiano. Esse jogo, assim, o Santos teve sorte, né? Com o bar, principalmente, porque. Aquele gol do Bahia de empate, né? Por volta lá dos 35, né? Do segundo tempo, eu, eu, o Santos teve, uma, pra mim, uma, uma bela uma boa vontade do, do VAR. Porque VAR, era eu nunca critiquei, bases, inclusive. É, nunca critiquei. A gente nunca reclamou. É, é super apoio, ele sempre ajuda o Santos. E aquele gol, eu olha. Não sei porque os caras resolveram até dar, né? que o Santos sempre, sempre é meio que marcado por os árbitros é, tomarem as decisões contra o Santos. E ali eu achei que tava bem praticamente na mesma linha, ou, puta, pouquíssimos centímetros na frente, né, mas ainda bem que marcaram né, o impedimento, porque senão certamente você não teria reações para conseguir fazer mais um gol, né, e ganhar a partida, e foi um jogo bem morno, teve, felizmente o, o Marinho era um dos poucos que estavam, assim, um pouco mais inspirado, né, conseguiu ali na, naquela arrancada, né, sofrer o pênalti, porque se fosse depender no, Outros jogadores, um time como um todo, tava bem, 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 bem devagar mesmo, foi um jogo bem arrastado. É, o,
0: o Santos voltou a jogar com dois zagueiros e dois laterais, né? Glória.
1: Finalmente, é.
0: é finalmente voltou com, com, essa, com esse tipo de escalação, mas de fato, eu acho que assim, né? O, o, VAR, o VAR também dá um azar do caralho, né? Porque sempre que houve erros, eram uns erros assim, tipo, grotesco de bandeira ou de juiz, né? E agora, quando tá acontecendo essas paradas, meu irmão, eu também confesso que ali provavelmente tava na mesma linha, e como a gente não tem a tecnologia ainda, que nem da, da Premier League, né? Fica mais difícil ainda. E, porra, a parada tá, tá embaçada pra decidir, né, filho? E de fato, concordo contigo, viu? O, o Santos tomou aquele gol, é, não voltava pro jogo, inclusive queria fazer um. Um, um asterístico, como falou o Guilherme, é, acertei <risos> o placar 1x0. Um tá chupa vocês. Né? Verdade, Eu falei, falei que o Bahia seria difícil, e, e de fato é, é aquele, aquele adversário cracudo mesmo. Jogo truncado. É, é. o Bahia. Não é que o Bahia veio, retrun, é, veio retrancado, né? Mas é aquela coisa. O Santos aquela vontade boa eu acho que o Santos contra esse time eu não sei se é o Santos ou o São Paoli aí você me corrige aí se eu estiver falando alguma besteira mas parece que o São Paulo não conhece meio que os times e aí o que, que eu acho que acontece, tá ligado? Ele fala assim, contra quem que é? A ah, maluco Bahia, aí ele fala, o que, que o Bahia ganhou aqui no, no Brasil os caras, ah, ganhou o um brasileiro, mas foi 50 anos, tá, Bahia é Nordeste, né, Nordeste não tem tradição ah, vamos, vamos jogar de boa, e aí quando for pra fazer o gol a gente faz. Eu acho que é isso, cara, eu acho que ele acha, eu acho que ele acha que a <risos> gente pode fazer gol a qualquer momento em certos times, tá ligado? O time não, não vai pra cima como deve ir, eu não sei, eu, eu, pelo menos eu penso isso, assim, dele não conhecer e achar que, tipo, ah, não, isso aí é de boa ganhar, a gente ganha quando a gente quiser.
1: Eu acho que é um... Pode, sim, tem, pode ter a participação do São Paulo né, nesse sentido. Embora ele sempre fora do campo, normalmente ele está bem mais animado do que boa parte dos jogadores, né? Ele, ele corre mais. Ah, ele mas chique, doença é doença também, né? Isso aí, é, é. toma cartão, joga, <risos> ele jogou, né? O cronômetro dele quebrou. Xingou o torcedor. Que entender. É. Né? é, é e, mas é um pouco dele... Acredito sim, mas também dos, dos próprios jogadores Acho que os jogadores entram também com aquela Meio que um salto, salto alto Assim achando, sim. ah, esse jogo também precisa a gente correr muito A gente já tá jogando quarto e domingo Quarto e domingo, né, toda semana, então também Vamos só ir num ritmo leve A gente acelera talvez um pouquinho aqui e a gente consegue Marcar, só que aí passa 10 minutos Passa 20 minutos, 30 minutos de jogo E aí não sai o gol, e aí é O, o adversário também vai, vai Criando confiança, né E aí com isso, Santos complica né, Nos jogos, porque Realmente, se for ver a qualidade né, do, do futebol brasileiro né, nessa temporada, realmente tirando o Flamengo pelo o seu elenco, até realmente bem treinado né, pelo Jorge Jesus, o Palmeiras, que tem um bom elenco, tinha um treinador que não estava né, jamais no seu auge, que era o Felipe, trocou o Mano, que é, talvez tenha um pouquinho mais uma fase melhor. Realmente são os times que mais se destacam assim, tecnicamente, porque se for ver o restante, é, putz, se você trocar a camisa do sei lá, do. São Paulo e colocado, Fluminense trocado, Corinthians colocado, Havaí e colocar para jogar você não vai saber quem é quem porque é, a qualidade é realmente bem bem, bem para baixo mesmo, né? E o Santos que é o time tecnicamente não é também tão superior, mas é bem treinado. E aí você vê a diferença, né? Um time bem treinado realmente acaba sendo bem superior do que os outros quando a, a, a linha nessa né, técnica, esse bom treinamento e com vontade de ganhar. E aí o Santos, né? Realmente se torna Comprado com 90, 95% dos outros times né? como realmente favorito sempre, né? E só que aí acontece que isso não, não vem acontecendo, né? Na verdade, no, nos últimos jogos assim, né? Que você vem oscilando um pouco mais, né? No seu desempenho. Né? É, eu eu confesso
0: que vi o jogo com muita má vontade mesmo, estava sentado é.
1: no sofazinho
0: e tava difícil para ver o Santos não chegava, era aquele jogo bem morno. Eu vou chamar o da, a Tata Júlio, mas eu já vou dar um destaque que como tomou cartão esse jogo, hein? Meu Deus do céu,
1: como tomou cartão? Mas fala aí um pouco mais dos detalhes. Bom, vamos lá, eu, na, embora eu estivesse né, meio que trabalhando, meio que olhando o jogo, eu coloquei aqui a minha gata para ficar anotando os números dos jogos, ela anotou aqui certinho. E, vamos lá. É, vou falar também no geral Porque tanto no primeiro tempo quanto no segundo Os números são quase os mesmos assim Na, na questão da do, divisão dos números O, o Santos teve 61% de posse de bola Contra 39% do, do Bahia. Bahia Teve 19 finalizações contra 3% do Bahia né? Novamente o Santos sempre dominando na posse de bola E sempre finaliza mais com o adversário o Santos teve cinco finalizações no gol O Bahia teve somente um Quatro escanteios para o Santos Contra nenhum do, do Bahia E na questão que você comentou né, de, de cartões amarelos Realmente foram cinco cartões amarelos pra, Para o Santos e três para o Bahia né? Então quase metade dos jogadores Que estavam em campo tomaram o um cartão amarelo Nesse jogo E jogou então, em esse... casa, né? É, é exato assim. não, não era nem aquele jogo de lá sei, Quando é um clássico Ou um jogo de, sei lá, quarta, semifinal Que tá todo mundo tenso, nervoso Querendo, né? Ganhar de qualquer forma e não era essa pegada do jogo, né? E mesmo uhum. assim foi um jogo bem, bem faltoso mesmo. Teve vai 17 faltas, o Santos cometeu contra 26 do Bahia. Ah, são os números do jogo, é? E aí
0: teve um, um pênalti ali que o Santos converteu e placar mínimo contra o Bahia. Eu falei que ia ser difícil e tudo mais, né? Mas eu acho que precisava, eu acho que deram era, seis pontos disputados em casa. Sim, e, essenciais. Pra... E essencial, com certeza essencial para isso. Já vou passar pro próximo jogo, então, dia 3 do 11. Ah, só falta, peraí, os melhores e piores. Né, ah, né? é verdade, é, foi tão, é, é verdade, o negócio foi tão, foi tão bizarro, <risos> tão xoxo que, tão xoxo foi tão que eu,
1: eu, é,
0: que eu nem, nem sei quem que eu vou
1: indicar. Começa você, então, vai, já que tu puxou isso, começa você. Cara, eu vou começar, vai, vamos os piores né? é Assim, é, é, aquela questão de, de fazer um sorteio também, né? Colocar o, o nome dos papéis dos jogador e jogar pro alto E o que eu pegar vai ser o pior Eu achei que, bom, nesse jogo Eu vou ficar com... Eu estava em dúvida, entre... eu não achei que o Sasha foi muito bem nesse jogo Mas eu vou ficar com o Evandro Porque eu achei bem, novamente, abaixo que Ele pode apresentar e um pouco lento No um jogo, errando... Passos e tudo mais, eu fico com levando Boa. É, cara, eu também acho que eu vou
0: sortear, viu? Porque é. <risos> eu acho. Eu, 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 vou, eu vou em um, eu vou em um. Só porque tomou um cartão e, porra, não fez porra nenhuma no jogo. Entra, toma o cartão e sai, tá ligado? Gia Foda-se, ah, porra, Gia Ah, entra no jogo, toma o cartão ainda, meu irmão, sabe? Ah, tá de brincadeira com a minha cara. Então, pior aí o do. Eu vou dar pro Gia e o melhor, mais uma vez, puxando a responsabilidade para ele, Sanches. Eu acho que o Sanches não tem que entrar nesse rodízio aí do São Paulo de ficar trocando. Eu acho que o Sanches é essencial pro time. Assim como o Sacha, ainda, ainda defendo o Sacha, né? Sim. Mas eu acho que o Sanches tem aquela coisa do latino mesmo, do uruguaio, de pegar e... Puxar a bola abaixo do braço e falar, vambora, saca? Então, por conta do gol e por conta disso, até esse momento, eu, eu dou pro Sanches. Meu Deus, o que é, que é isso que cara. tá acontecendo? É uma enchente, Pronto. é um. Não, não é um, era um mendigo mesmo passando. Mas... Não,
1: é um mendigo nada, <risos> na verdade, estourou alguma coisa do carro aí. Enfim, segue aí o melhor é aí, Julião. <risos> eu fiquei em dúvida nesse jogo entre o Marinho, que sofreu o pênalti, né? Que pelo menos por. Ele é um ápice de uma jogada ali boa, individual, e o Sanches, mas eu vou, vou seguir na sua linha, vou com o Sanches, também, claro, concordo que ele não, não deve participar de disso, a não ser que seja por questões físicas, né, a não sei que ele não aguente o ritmo né? de quarto domingo, quarto domingo, até pela idade dele, e até pela entrega que ele tem nos jogos, sempre correr e sempre participar de quase todas as bolas que passam pelo meio de campo passa por ele. Então talvez por isso de vez em quando ele tenha realmente que ficar né, no banco Não deveria ter ficado, por exemplo, né, no caso contra o Corinthians Mas tudo bem, né, vai entender E é, total. eu vou, vou, vou de Sanches E claro, sempre menção rosa ao, ao Sasha Eu falei ele mal nesse jogo, eu achei que estava um pouquinho abaixo Mas hum. sem dúvida, praticamente, ele, ele é um destaque E também não deve participar de, de nenhum rodízio Além do mais, porque né, também, né, ficar no banco pro Uribe, vou te falar, né. É
0: não, não, eu pensei, que, eu pensei que a gente ia passar um episódio sem falar desse cara, tu já Mas veio não, esse nome e é.
1: deu até uma dura de barriga de novo. É, porque eu, eu fiquei revoltado, que eu li uma matéria hoje, né, num site, falando que dos cinco maiores salários do Santos, somente o Soteudo é o que joga e que participou né, de lances de gols. Então, por exemplo, o <risos> Kleber Reis, que tá, nem o Santos tá, né, tá lá no, no Oeste, é um dos cinco maiores salários do Santos, o Brian Ruiz, não, o é, é, o, o Brian Ruiz é. É, é, é o melhor é. emprego do mundo Hugo Guilherme, né então, é, Sim, ele... exato
0: <risos> Exato
1: E aí ele E o Uribe é o que ganha mais Então é surreal Bateu assim, né? uma revolta enorme E eu me despreparo E a, o mau planejamento realmente da, da diretoria do Santos Mas enfim Bom, É isso, bora pro próximo é. jogo né?
0: Vamos pro próximo jogo, aí, dia 3 do 11 Santos e Botafogo, Vila Belmiro trigésima rodada, Vila Belmiro de novo, já acabei de falar isso, esqueci, desculpa Santos 4, Botafogo 1, sacolada jogo fácil, parecia pelada estava em loco com o Guilherme porque assim, né? quando você chama ele para álcool e drogas ele vai, é, agora se chamar como? ele para trabalhar, por exemplo, para estar tá aqui no podcast é. dá desculpinha, é. né então eu, estava eu... em loco com eu ele, falei, ele falei, eu... pra... é, é, exatamente mas foi uma lavada, o Santos. Então, de novo, eu vou colocar aquela minha teoria de novo. São Paulo, gente já joga contra o Botafogo, cara. Opa, Botafogo é do Rio, né? Garrincha, pô, deve ser um time, time bom aí, vamos pra cima. Não é possível, cara, não é possível. O Santos jogou bem, pressionou, é, eu acho que. Acho não. 13 minutos já tava 2x0 pro Santos, né? Então. É, 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 a minha única teoria é essa, cara: que não é possível que o Bahia entre muitas aspas, teoricamente seria um pouco mais fácil da gente dar uma pressão, por mais que o Botafogo seja ridículo, sei disso, mas eu acho que é a minha única teoria, porque não é possível. 13 minutos, 2 a
1: 0. Então, eu para mim já era esperado, né? Pelo Botafogo, o time dele é a coisa absurda de ruim, assim, é realmente é muito, muito fraco. Eu até tinha me surpreendido com o Botafogo. Em Quem falou, lá, o Guilherme né? que falou que foi 5, que queria ser 5? Foi eu. Foi, foi eu você, também. né,
0: quase, é, é verdade, quase. Eu falei
1: 5 a 1 um, acho que ele falou 3x1, um, eu acho, né, é, então a gente, é. os dois ali quase que acertaram ali, eu, né, fiquei torcendo para Santos fazer o quinto só para né, nem pela goleada, né, mas para mim acertar mesmo o <risos> placar e ficar tirando sal, mas infelizmente não rolou. Já era esperado, porque o time do Botafogo é absurdamente horrível. É, quem eu estava falando ele até me surpreendeu no início do campeonato que ele até ficou um pouco mais ali na metade para cima né da, da, da tabela e agora ele tá a realidade bateu a porta dele né, e eu até um dos grandes candidatos do ao rebaixamento né porque uhum. rebaixamento é sempre assim ou o time do nada nas últimas rodadas começa a jogar mal né ou é ruim mesmo e aí nas últimas rodadas a realidade realmente aparece e aí Provavelmente eu acho que o Botafogo pode ser um grande candidato aí a cair. E, e, tem que ter um, disso, e a gente
0: tem que lembrar também que a gente tem que ver o Fluminense, né? Exato, Porque o Fluminense já... não cai. Então, se por exemplo, é, se o Botafogo é... tiver em 15º, ali o Fluminense já entra com o advogado pronto, caiu.
1: Já <risos> até o Botafogo, sem dúvida. Isso é uma certeza, é. né? Exatamente. É, então tem é, que é duas certezas nessa vida que a gente vai morrer e que o Fluminense nunca vai ser rebaixado. Né? É, que é, nunca vai pagar a Série B, é, né? É. É, exato, Mas já foi, né, agora nunca vai ser Nunca mais na né? rebaixada né? é. e, e, e Sim, o Santos, né, foi aquela coisa Foi num ritmo realmente De boa ali, sabe, Eu queria, vou ganhar de você E vou te olhar fácil, assim ah, até, foi que tempo, é, até que no segundo tempo Até que no segundo tempo Quando eles fizeram o gol deles lá né, no, Fizeram 2x1, um, aí talvez eles tentaram Equilibrar um pouco o jogo, o Santos até quase que Tomou o segundo é, gol Também num lance de escanteio, né, que foi A única jogada que eles conseguiram da perigo o Santos foi no em cruzamento De bola parada, escanteio, essas coisas E fora isso, aí no segundo tempo Ficou aquele joguinho um pouquinho morno também aquela um pouco de sonolência E do nada, né, o Santos fez mais dois gols né Com, com o Soteldo e consolidou a vitória Mas realmente era é, Assim, era Absurdo se não fosse a Vitória do Santos e, e por um placar, né Realmente acima de dois ou três gols Pela pela qualidade do, do Botafogo, que é realmente Bem horrível, assim
0: e ó, eu vou te falar uma coisa, a gente já comentou isso em outros programas, eu acho que o Santos ele não gosta de goleada, não é possível, porque o jogo sim.
1: dava para fazer 6x7 no Botafogo, Nossa, cara. Dava, dava fazer... suave, dava suave. É se fosse aquele time na, naquela pegada de 2010, era jogo para 8x1, sim, 9x1. Total. Aquele time sim, aquele time não importava o jogo, não importava ia fazendo gol até não dá mais né é isso que se... não os caras se eu se... acho ou perde a vontade também falar ah, tão fácil para que eu vou ficar me matando talvez os caras sei ou lá, talvez palco. seja
0: uma ou até talvez seja uma uma ordem do São Paulo né, do, tipo assim garantir o resultado segura para a gente para gente não machucar esse tipo de coisa sabendo do elenco não sei pode ser
1: é pode ser um pouco agora principalmente talvez no primeiro turno por exemplo né que foi o caso contra o Goiás né que o Santos fez 6x1, e aí sim, foi nessa pegada de mano, vamos pra frente, vamos fazer gol. Uhum. Tudo bem que era na empolgação do time estar tá também na, na liderança, né? E, e jogando em casa, aquela empolgação e tudo mais, aí talvez por isso né, motivou. Aí agora, provavelmente, que o time já sabe que vai ficar só pra Libertadores mesmo. E, e bom, já tá na metade pro fim do campeonato, os caras falam, ah, vamos só fazer nossa parte aqui, já garantimos os três pontos, não vamos mais ficar se matando aqui a toa, porque quarta-feira já tem outro jogo, então tira o pé um pouco. Né? É.
0: Mais uma vez o Santos foi no 4-3-3, mais uma vez com dois zagueiros e dois laterais, viva, e eu quero fazer um destaque, nem, já, nem vou chamar o, o melhor por enquanto, até porque na minha opinião não foi o melhor no jogo, mas um destaque pro Pará, todo mundo criticou, né? inclusive sim. eu, <risos> queimei minha língua claro, no Parazinho, sim, eu também. É, mas assim, eu achei o Pará sólido, não compromete, mas também não é ousado, fica na dele, não sobe muito, tá ali, de boa, você nem quase nem, nem vê ele no jogo, mas primordial ali pro sistema defensivo por enquanto,
1: né? Bom, concordo também, é... eu não esperava um desempenho nesse nível dele, até também no, na estreia dele, foi jogar ele na fogueira, que foi aquele jogo contra o Cruzeiro, né, que com um minuto o Gustavo Henrique foi Sim. Foi expulso, aí ele colocou o Pará E o Pará também já foi substituído No jogo, então foi, foi Horrorosa aquela estreia dele Mas aí ele se, realmente se recuperou Durante esse na né, foi aquele jogo Contra o Palmeiras, né, e aí Desde então ele realmente vem Mostrando, assim, bom Um futebol honesto, vamos dizer assim é, Ele realmente, como né, você falou Não impressiona, não faz nada absurdo De dar ótimos cruzamentos De driblar e tudo mais Se bem até que nesses últimos jogos ele vem, né dando umas boas tiradas com os, umas fintas, Uns né, domínios até interessantes, ele consegue fazer com que a jogada não morra nele, né? Ele dá, dá vazão para jogadas, que isso é, é muito importante, que e é o mínimo, acho que se espera de jogador profissional, né? Dominar a bola certo, conseguir né? Você está falando que o Uribe não é profissional, é isso? Cara, ele é... Pré, pré amador ainda pré, -pré amador ainda... <risos> falta um falta um longo ainda, sabe então realmente eu acho que cara. além do
0: pará além do pará eu vou fazer outro destaque o destaque pro Mário Sérgio Santos Costa tá o Mário Sérgio Santos Costa a gente falou no último episódio que ele era jogador de segundo tempo né Sim. mas o Marinho ele 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 Nossa. jogou bem os dois tempos né cara ele deu um gaizinho ah, não. ali, não, não, não titubiou, fez um gol,
1: golaço inclusive, ainda mandou uma pistolada ainda pra TV Globo, né? Foi ótimo, né? Na hora que eu vi aquela entrevista, achei sensacional. Vocês só viram realmente depois, né? Que tava lá no estádio. Sim. Mas na hora eu falei, eita, toma essa. É, então, eu pensei que ele ia mandar uma gracinha. Eu falei, oxe. É, falando que eu, falei, é, eu falei, sou só meme, não sei o quê, eu jogo bem pra caralho. Não sei é. bem pra caralho, não sei o quê. E aí ele pistolou e achei legal, porque não, é tudo bem, é futebol, sempre tem aquele papo, ó, futebol tá chato, não sei o que, é legal um cara que nem o Marinho, que às vezes né, fala umas coisas engraçadas e tudo mais, mas também, realmente, chega uma hora, talvez, que, que cansa, né, vendo o um cara tendo um bom desempenho e às vezes não comentar do desempenho dele, se impedir para que ele faça ou fale, aquela né. Aquela zoeira, né,
0: aquela zoeira, ah. tipo, ah, fala uma merda aí pra gente, né.
1: É, o dele era do... Que nome que ele daria pro gol, né? O, o entrevistador perguntou, né? Falou, ah, esse outro foi lá um... Minimício, não sei o quê. E que nome que se dá para esse aqui? É, né, gol, -me é gol, gol, meio, gol. É né. gol. Gol <risos> é gol. Foi ótimo. Sensacional. Gostei muito. Uma coisa Alves que... Baixo.
0: Uma coisa que eu também queria... Queria colocar aí os teus comentários... Antes do data Júlio... É... Eu, particularmente, ainda, tô, ainda tenho o um pé atrás... Porque na minha percepção... Não aparece tanto quanto eu gostaria, tá? Mas também não vou tirar a importância dele. Talvez eu acho que nesse time aí seja o cara de confiança do São Paulo Diego Cristiano. Diego Cristiano voltou, né? Não aparece sim, muito, mas
1: parece que, que ele é um cara de confiança, né, cara? Sim, ele melhorou, né? Em comparação com as últimas partidas dele, né? Por fora, né? Por... O contusão eu até achei que a contusão dele ia ser mais séria mas felizmente é, não foi, né? ele vai retornar e jogou realmente melhor do que né, nas outras partidas ainda não está no nível que a gente conhece dele mas tomara que isso seja um bom sinal né para que ele recupere realmente para valer o, a boa sequência de futebol é que está acabando a reta final né, do, do campeonato mas a gente tem um ano que vem aí pela frente né com campeonatos importantes para participar né, que é a Libertadores e o Pituca vai ser realmente essencial ele taticamente ali ele ele realmente é difícil você ver algum outro jogador que, que consiga substituir ele né na aquela função ali de, de saber sair jogando e também ter uma boa marcação né ele, é o ele, cara ele é que dois lados o cara que teoricamente seria um substituto para ele aí
0: o Jobson coitado o maluco é. <risos> entrou ele só fez merda velho e aí eu olhei pro Guilherme, o eu acho, né? Ele... Logo no primeiro lance, né? Logo no primeiro lance começou é. a fazer merda. E aí eu lembro que eu olhei pro Guilherme, e, assim, eu, e aí eu falei assim, não, calma que ele falou que só tá jogando
1: 10%. Porra, é. Assim, isso é 10%, né, meu amigo? Não, eu até vejo ele assim, com potencial. Eu não, também, eu também, eu tô zoando mas...
0: é, é. É. Eu é, também exato, gosto é. dele. E é pra que mim ele, eu acho que ele. Ele entrou ali, eu acho que a noite não foi boa pra ele, não.
1: Mas se vão ver foi, foi bem pensado, porque ele perdeu aquela bola, o Santos sofreu o escanteio ali, e no escan no, na volta do escanteio, né, O Santos conseguiu tirar a bola, e aí saiu o terceiro gol, né? Então, na verdade, foi tudo pensado ali. foi tudo perder calculado
0: perder Tudo
1: calculado. Ele falou, vai perder essa bola, os caras vão, vão errar, porque são tudo ruim, né? Então, vai ser escanteio e no escanteio a gente mete contra-ataque, faz o 3x1. Mas, mas não, eu vejo ele com potencial, talvez com um pouco mais de gente no jogo. Eu vejo que ele pode sim. É, ser um bom jogador assim é, para ajudar o Santos, eu vejo que ele tem um bom passe, até o físico dele de ser é, até um pouco mais veloz, assim, não ser tão lento. assim. Talvez para a marcação né, não seja a mesma coisa que o Pituca. Né? É, um problema que eu vejo, do, voltando agora para falar um pouco do Pituca, é que ele tem que treinar pra caramba é, finalização, acho que tem que deixar ele uma semana inteira. Chutando até a perna dele quase cair, porque ele finaliza realmente muito mal. Né? O único chute que ele acertou foi aquele lá contra o Vasco no primeiro turno, né? Depois daquele lá nunca mais. É. Data Júlio!
0: Venha
1: então, com, com, com os números. Vamos aos números aqui. Novamente é sempre aquela média de posse de bola, sendo sempre bate na casa ali dos 60%. Dessa vez foi 62% contra 38 aquele amor pelo balão o Santos de novo aquela avalanche de finalizações sempre também naquela média de 20 dessa vez foram 23 finalizações contra 13 do Botafogo é, finaliza finalizações no gol dessa vez o Santos foi bem melhor né conseguiu quase mais de 50% de finalizações foram no gol então foram 12 contra 6 do Botafogo o Santos arriscou bastante de fora da área foram sete finalizações de fora da área contra cinco do Botafogo Santos teve, foi um jogo de vários escanteios. Santos teve nove escanteios contra oito do Botafogo. O Botafogo soube aproveitar melhor, né? Que teve dois danças, três chances na verdade, de, de perigo. Um deles foi o gol, né? É, faltas foi um jogo bem, bem menos de menos faltas, né? O Santos fez 16 faltas contra oito do Botafogo. Somente um cartão amarelo para o Santos. E é, esses foram os principais números, assim, do, do jogo. É,
0: como eu falei, foi mais uma pelada mesmo.
1: É, é,
0: foi, assim, foi, foi bem tranquilo o jogo Mas eu acho que o Santos fez, fez o que devia ter feito né? o, o Soteudo, para mim, realmente foi uma surpresa no jogo Jogou demais Hoje eu vi até um, um meme que um aluno meu me mostrou Foi muito engraçado Aqui temos dois baixinhos, era ele e o Messi né Temos dois baixinhos, <risos> um que joga demais Deveria ser o melhor do mundo E o outro é o Messi é. <risos> e de fato assim jogou jogou muito mesmo o destaque também que é para falar uma coisa legal eu e o Guilherme nós entramos meio, meio tarde no jogo que o Guilherme mais uma vez é uma, uma influência né? Eu, drogas, né é eu, eu, eu falei para ele eu falei assim Guilherme eu estou louco para tomar um mate gelado ele eu vou te levar é. para tomar uma coisa gelada então e aí já vimos onde fosse parar né eu queria entrar às seis é. horas foi seis e meia, só que eu fui entrar graças ao Guilherme. queria arrumar briga na rua, né? Esse tipo de coisa que uma influência... Né? É, um delinquente, é, né? É a paradinha da ele. É, mas infelizmente, né? Mais de 20 anos aí conhecendo. Enfim, fizemos algumas gravações também para o nosso especial aí que devemos gravar em breve com o Rei Pelé. Então, para todo mundo aí que, que fez a gravação com a gente, valeu, muito obrigado. A vila estava cheia, até fiquei, até fiquei surpreso. A parte ali do Portão 1 e 2 lotada. É, a, a geral agora que eles colocaram né, Que é atrás do gol Também completamente lotada Mas o setor Visa, setor mais caro Vazio O Portão 24, que é uma, é uma arquibancada Também vazia Sem comentar as grandes cadeiras cativas né Também completamente vazias. Funcionou vazia. bem, né?
1: Aquele esquema? É,
0: é aquela coisa, né? Santos, e aí? Qual é que vai ser? Saca, vocês estão conversando De retrofit e basta você aumentar 10 reais um salário, um salário não, 10 reais um preço de ingresso, <risos> não lota, cara. E não vai lotar, sabe? Ridículo. É, mesmo, olha só, tinha uma promoção, que o jogo foi o jogo da rodada, né? Então tinha uma promoção que você entrava, você, você ganhava um voucher e podia, poderia ganhar um carro. Mesmo ah, assim, é E não ganhei, fiquei puto. Mas enfim, man, né? né? <risos> é, não ganhei, mas... Esse é o destaque que a gente que, que tem para falar, porque quando o setor é popular, cara, tá lotando. Eu e o Guilherme a gente quase não conseguiu o lugar lá em, lá, no, lá em cima no Portão ainda, sabe? e sabe? E outros lugares que é mais caro, bicho, vazio. Então é uma coisa é, para acordar,
1: é né? É não Parece que esses caras que comandam, né, são gestores, os caras não gostam de futebol, porque se o cara gostasse de futebol, né, não faria sentido algum. Fica, é, ter essa política de aumentar preços e sabendo que não vale o estágio, é melhor então, você ganhar a mesma renda, mas tendo o estágio 80, 90% lotado, do que você ganhar a mesma renda, mas com o um estágio com 40% de lotação, porque aí você pode vender mais produtos, camisa, vende aqueles copos, vende até água bebida, essas coisas lá e sei lá ganhar algum dinheiro em cima disso, ou, ou mesmo para trazer mais o torcedor, para aumentar a torcida, né, para motivar crianças, mulheres Todo mundo também participar né, do, do jogo, só. E só que aí o Santos não, não, não faz isso, né? segue a mesma linha de, de outros times e sobe o preço no um momento até de crise né, no, no país, onde é difícil o, o time conseguir patrocínio, é difícil o torcedor ter dinheiro na né, sobrando para ir em todo jogo e joga o preço um alto, não faz sentido. O cara não gosta do, de futebol e não gosta da, da torcida.
0: É, enquanto para uns de gravata isso é um isso é um negócio, para nós, cara, é divertimento, né, bicho? Exato. Futebol é um, é um diazinho... É, é aquele dia de você sair, e eu acho que só quem é torcedor aí de arquibancada mesmo tá ligado qual é que é. Cara, é... às vezes o meu dia tá mó bosta, mas só de estar tá na Vila Belmiro ali trocando uma ideia com um desconhecido, tá ligado? Você é entra ali, você senta, puta, tu vê um joguinho... Por aí faz quando o, o abraço,
1: o cara que você nem conhece É, e...
0: mano, é uma experiência outra É outra fita, né E infelizmente claro. os caras não veem isso Bom, enfim, vamos para o pior Pior cara do time do Santos Quem que você indica aí como pior?
1: É, ele, o nome dele começa com Ever Termina com <risos> som Então <risos> é, Porque tinha que ser alguém da defesa Porque tomar algum gol do, do Botafogo É uma humilhação quase até, né Porque é um time bem horrível, né, e, e ele falhou em duas saídas de bola no escanteio, e um, um goleiro, pra mim, eu sempre fico revoltado quando um goleiro toma um gol de cabeça na pequena área, pra mim a pequena área tem que ser dele, ele tem que estar tá ali, uhum. nem que ele se joga em cima do, do atacante para sofrer a falta, que sempre, na maioria das vezes, os juízes marcam 95% dos casos, então era só ele pular lá em cima do jogador do Botafogo e que o juiz ia marcar falta, não ia ser gol, ou ele poderia, né, fazer a defesa. Mas ele ficou, sei lá, que foi o que deu na cabeça dele Que ele deixou bola cruzar toda a pequena área Em dois lances idênticos E o Santos né, conseguiu a proeza de tomar um gol do, do Botafogo Então fica aí pro Everson Que não é perseguição né? a gente, Quando ele joga bem a gente, a gente elogia Mas né, ele, deixou, ele deixou a desejar né, nesse jogo Nesses lances de, de escanteio é, Eu vou contigo, eu vou
0: com o Everson também eu acho que o time foi, foi compacto. Houve ali, por exemplo, um erro dos Jobs e tudo mais, mas nada que atrapalhasse é, assim, né? Ainda mais o é, moleque estre, estreando entre aspas, né? A primeira temporada dele no Santos, o psicológico ainda, ah, eu preciso mostrar, preciso mostrar, né? E o Everson é já é um. Titular, é, exatamente, o Everson é um titular absoluto, tem a confiança do treinador, então eu acho que não pode dar dessas vaciladas. Eu ainda sou do time Vanderlei, ainda gostaria de ver o Vanderlei. Sim como titular, então para mim vai o Everson e para mim o melhor do jogo foi o Soteudo pelas jogadas, pela entrega por mais que eu tô achando que às vezes as firulas dele de, de cortar é, eu acho que ele tem que pensar um pouco mais às vezes, acho que é uma ansiedade acho que a gente está colocando um status nele de driblador muito do que ele é, ele, na minha opinião ele, ele é um ótimo é, avançado, digamos assim, né então ele vai para cima, ele não tem medo, perfeito, é o estilo do Santos. Mas eu não vejo ele com aquela molemolência, por exemplo, brasileira, assim, sabe? Então é aquela coisa, dribla bem? dribla, Mas tem vezes que ele tem que ser um pouquinho mais inteligente. Então, em vez de ir pra cima, tocar pro lado e passar, sabe? Mas nesse jogo aí ele, ele teve a sorte de, de fazer esses dois gols, então para mim o melhor jogador em campo foi Suteudo, com a menção honrosa de novo Sacha, para mim espetado ali, fazendo uma triangulação boa, puxando a defesa, então é um jogador ali que você não pode
1: tirar, pelo menos nesse momento você Julião Sim, eu até concordo mas Suteudo eu achei, né, talvez uma outra visão vendo no jogo aqui de, pela TV é, no primeiro tempo ele deixou um pouco a desejar, até mesmo por essa um pouco de falta de objetividade dele. E já o Marinho eu achei que nos dois tempos ele foi o destaque, ele foi para cima, ele né, realmente deu boas arrancadas, bons chutes aquela coisa né, manjada de ele que é canhoto na né, saída da ponta direita, vai cortando pro meio e, e, e chuta. A, a, a defesa do Botafogo não conseguiu parar nele né, nesses Ele teve uns dois, três anos que ele fez isso, né? um deles né, foi o gol, é, então eu fico com o Marinho, né, então o um desempate fica aí para você que tá ouvindo, né, você que escolhe aí qual foi o seu melhor. Só é, o Uribe. o Uribe, é, só, só certeza, porque não tá porque... jogando já é o melhor jogo. Exato, ele, <risos> é, exato, o melhor jogo dele é quando ele não joga. Exato. O, o Soteudo, até que você comentou na questão de dribles aqui no, no data julho, é, vou aproveitar aqui, é, ele é o jogador no futebol brasileiro que mais né? seis campeonato Brasileiro que mais driblou. Ele ele dá cerca de 4 dribles bem sucedidos por, por jogo. Que aqui na né, no, no Data julho dá cerca de 59% né do, dos dribles que ele tenta, ele consegue. E em segundo tem o Caio Paulista do do Havaí, e em terceiro o Mich Michael Delgado do, do Goiás. e esse Michael, inclusive seria um, o Santos esteve a, atrás dele, né? Acho que seria uma boa para ano que vem. Quem sabe, né? Mas focando no jogo Menção rosa ao Soteldo e sim ao Sacho, que até teve, teve o lance dele de oportunismo ali, né, pra, pra fazer o gol dele. Um legítimo camisa 9. E sempre realmente muito bem, taticamente, né, dando vazão para jogadas. Boa. E, e é um desculpa, ponto, talvez, desculpa, que eu. Desculpa, desculpa. É, só desculpa, é, Que eu ia comentar, assim, que eu achei um pouco legal, assim, quem sabe pro ano que vem pode ser uma boa. O, o Taylson, ele entrou como centroavante nesse jogo, né? Até talvez pelo porte físico dele Ele mostrou até assim, Um bom posicionamento Ele arriscou uns chutes até Teve um chute lá que se não fosse Uns dois chutes na verdade né, que não fosse os zagueiros do Botafogo Poderia sair o gol dele Então ele mostrou ali que talvez Insistindo um pouquinho mais nele nessa posição Pode ser uma opção né, pro ano que vem Que o Santos não vai ter grana pra contratar E talvez ele possa ser um jogador mais versátil né? Que jogue na ponta e também no, no meio Boa Bom, vamos lá, próximo jogo do Santos amanhã, 9
0: horas, Havaí e Santos, lá na ressacada é, o meu medo é justamente ser o último, <risos> último colocado esse é o meu medo, ah, vai pegar o Havaí que não ganha de ninguém, pois é, já estou suando ah, e aí?
1: Cara, um time com como Havaí que fez 15 gols só em 30 jogos, <risos> que tomou 40, 47 gols cara, Assim, não é, dá, Everson, é. é teu momento, garoto. É, não dá, cara. O... o Santos tem que ganhar esse jogo. Sei que pode acontecer zebras e tudo mais. Esse time sempre gosta, né? De, de mostrar a vontade, não sei o quê. Vai estar vai tá lá o Vladimir lá querendo catar tudo e tudo mais. O Vladimir o vai jogar. Lá, né? Ele pode ou né? é, não? Ele não pode jogar? Essa. Não sei, é. porque aquele é ele não jogou, né? Ah, entendi. É, ele porque, estava é, aqui e não que ele... jogou. Eu acho que ele não pode jogar. É, então é mais uma coisa a mais. Porque o Vladimir, coitado, é o que ainda é um dos melhores jogadores desse Havaí que está perdendo já seis jogos em sequência que eles perdem. Então, assim, vocês têm que ganhar. Tem que ganhar, tem que ganhar. É absurdo. Se, se vocês não ganhar esse jogo, é, é revoltante. Eu eu acho tudo bem, que se amanhã a gente, goleada, se é. a
0: gente vê a escalação com três zagueiros, eu não, eu não vou ligar nem a TV. É. Eu não ligo a TV, vai.
1: É. <risos> é, é, é pra desistir, porque não dá, um time que faz 15 gols no campeonato, é meio gol por, por jogo, assim, é surreal. Então não precisa ser goleada, como eu falei, até porque o Havaí nem venceu no goleado nesses últimos jogos, ele só foi goleado pelo Grêmio no jogo aqui em setembro, foi 6x1. Os outros jogos é sempre 1x0, 1x0, 2x1, 3x1, 2x0. Então, não vai ser aquele jogo fácil assim, que eles ainda têm uma honra ainda, mas eu vou de, de 1x0 pro Santos. É, eu vou,
0: eu vou ser mais ousado. Vou de 2x0 pro Santos nesse, nesse jogo, dois logo no começo, e depois o time apaga. E aí eu vou dormir. <risos> em casa é a minha, é minha deixa pra ir dormir, entendeu? Então, pra mim é esse resultado. <risos> É, no dia é. 9 do 11, Campeonato Brasileiro, às 5 horas, Goiás e Santos lá em Goiânia. Também. Pra... Eu, eu acho que eu, fico, eu tenho mais trauma do Serra Dourada do que do time do Goiás. Porque no histórico é. o Serra Dourada <risos> é gigantesco, velho. Eu tenho mais trauma disso do que ele, aquele gramado gigante, o time cansado o Goiás não sabe se briga pela, pela Libertadores, se briga pela Sul-Americana, o que, que ele quer saber da vida, né,
1: então pra mim eu acho que desses dois jogos aí é um jogo um pouco mais complicado Sim é, também acho que vai ser mais complicado até porque o Goiás é, até um certo tempo eram os times que estavam até entre os primeiros colocados no, no segundo turno, né se fosse uhum. pegar a tabela só do segundo turno eles tinham tem um dos melhores desempenhos até e aí tá né, nessa Briga aí, se, se consegue uma vaga para Libertadores, estão quatro pontos só atrás, né, para conseguir a vaga. E, bom, eu, eu espero um, talvez um empate, né, ou mesmo uma vitória do Goiás, né. É triste falar isso, mas eu, eu não tô com medo do Santos não conseguir ganhar esse jogo, que até o Goiás também ele entornou o caldo lá para o Flamengo, né. Então, é tá um jogo meio perigoso para Santos, né? Claro, o Santos tem potencial para ganhar deles, mas. Tô considerando um empate aí de, de um a um nesse jogo. Eu vou de 0 vou de a 0 com muito sono de novo.
0: É, <risos> é eu não sei, cara. Eu, eu fico meio assim com o São Paulo ali fora de casa. Eu acho que ele pensa que é tipo Europa aí, que os times de, de, de casa vai pra cima. O meu, são dois medos meus. Primeiro, três zagueiros. Segundo, esse, esse segundo medo é mais contravaí. Sem zagueiro nenhum, tá ligado? Na ah, último! É. É, vamos sem zagueiro. Mas eu acho é, que em, em Goiânia vai ser 0x0 zero zero também num jogo chato, ainda mais Serra, Serra Dourada, mano. Cara, Serra Dourada, eu canso só de falar o nome, pelo tamanho do, do gramado. Então, 0x0 aí tá de bom tamanho. É, vamos para algumas notícias aqui que eu separei pra gente começar. Eu acho que a primeira notícia que, que foi destacada aqui é Dinho, filho do Pelé, volta, né, Volta para as categorias de base aí, dessa vez como coordenador técnico. É, eu, sempre vou, eu sempre vou apoiar a reintegração de, de pessoas, dependente do problema, se é de droga, se é de crime, alguma coisa assim. Eu sempre vou, vou claro. apoiar, até, até por conta de ser professor, assim, eu sempre vou apoiar essa reintegração, principalmente no esporte. Edinho é, é criado aqui em Santos, é criado é, dentro do, do gramado, até por conta da aproximação do Pelé Tem história como jogador Tem história como, como Coordenação técnica também Então achei legal Achei legal ele estar ele tá presente Estar tá ficando velho Então creio que a cabeça dele seja outra Então
1: achei, achei legal Achei legal essa controla Sim, eu também achei interessante Porque tem uma ligação Com o Santos Por ter jogado, por ser o filho de quem é né? Também não precisa nem falar e, é claro, como você comentou também, as pessoas, elas erram, né, cometem os equívocos delas na vida, e não é por isso que ela tem que ser excluída, abominada da sociedade, e viver né, totalmente à margem e não ter novas oportunidades. Então, ele precisa, né, agora, realmente focar e, e aproveitar essa, essa nova oportunidade. E espero que faça um bom trabalho, assim, né com, não, não lembro ao certo período da outra vez que ele estava, se né, né, foi até essa mesma função, mas é, pode ser importante para o Santos é, trazer um cara como ele né, novamente para o clube e que consiga, enfim, renovar a, a base do Santos que está tá precisando, né, não só por questão de, de resultados que foram bem fracos nos últimos anos, mas para revelar jogadores que é o, que o Santos realmente precisa, é o que mantém o Santos vivo até hoje, que se fosse depender das contratações que o Santos faz e a forma até como vem de jogadores o Santos estava ferrado.
0: É, e assim, né, lembrando que por mais que algumas pessoas têm medo de falar, outras pessoas preferem não falar por vergonha dado o movimento do país mas futebol é política também não tem como Sim. fugir, tá? E por exemplo, é, eu caí na besteira aqui de, de rolar aqui até o final da matéria e aí está aqui o Fernando, Fernandinho é, o comentário dele sobre a volta do Edinho é o seguinte é, Vai passar um ótimo Exemplo para os garotos Ele vai utilizar a tornozeleira? Então, Fernandinho, faz favor para mim, vai tomar no seu cu Obrigado, próximo É, é cara, não tem que falar com esses comédias Desse tipo é. mesmo, saca? Tipo, não tem nem que comentar Com esses filhos da puta Próximo é, Lucas Veríssimo, admite chance de deixar o Santos. Cara, eu já aproveito e coloco o Lucas Veríssimo já no mesmo balaio da última notícia aqui, que é a notícia de hoje, inclusive, que o Pérez cita, entre aspas, sacrifício para a renovação do Gustavo Henrique. É, duas coisas que eu tenho para falar. Eu acho que, em primeiro lugar os atletas que estão no Santos hoje eles têm que ser muito gratos pelo Santos cara porra o Gustavo Henrique veio da base sacou tipo porra Sim. quebrou joelho, se fudeu Machucou, o Santos, é o Santos deu todo apoio o torcedor deu todo apoio para esse filho da puta é, fazer gol jogar bem e simplesmente ignorar isso saca eu acho que falta um pouco mais de de bom senso aí para esses jogadores porque o Santos é maior que qualquer um deles né cara
1: Sim, exato. Falar, já passou, já foi embora Neymar, já foi embora Robinho, Pelé, é, Diego. seja lá um monte de jogadores né, excelentes que já passaram pelo Santos. Santos continua de pé, não vai ser dois zagueiros saindo que, nossa, vai, vai ser o fim. É, o Veríssimo eu acho até pouco esperado, porque ele estava ele já há algum tempo já né, com propostas e ameaças de poder sair ele acabou até renovando, né e, e tudo bem acho que até não tá, tá no momento dele sair mesmo e aproveitar né, o, o bom momento dele o João Gustavo Henrique é meio estranho, se não tiver realmente nenhuma proposta nítida da Europa ele for pra lá para Europa e eu até se também para ir para algum time meia boca lá da Europa, convenhamos é né? melhor ficar no Santos, né sei lá, sei lá, pro time Braga de Portugal, sei lá, seja lá que merda de, de times assim, segunda escalão da, da Europa é melhor ficar no Santos, né e eu duvido que ele tenha espaço em, em grandes times da Europa né? de, de primeiro nível, com certeza não Se tiver, ele vai jogar um jogo a cada seis meses né Total. Então se ele sair do Santos para ir depois para um Palmeiras Para um Flamengo Que eu tenho lá minhas suspeitas que ele vai acabar indo né é, E aí vai ser, vai ser horrível vai ser Se ridículo, fosse para apostar, eu apostava no Palmeiras, viu? É, pode ser também E a gente sabe, né? O nosso querido ex-goleiro Aranha Carouca, Lucas Lima, né, eles pô, se deram super bem. Né? É, é a praga, né, Caritas. a famosa praga, né.
0: É, exato. É a famosa praga. É, em falar em saída e não sei o que lá, é, o São Paulo deu, né, a entrevista dele aí falando... falando... São Paulo é foda, né, São Paulo fala o que, que vem na cabeça mesmo. É, já, é. já é, eu já falei aqui no podcast, educação latina barra, Argentina, é outra fita, os caras são estudiosos, Muito os caras sabem o que fala, né? E acho que ele falou real, cara, acho que ele falou que, cara, se não tiver se não tiver condições para o tipo, trabalho dele, ele sai fora. E achei até interessante ele falar isso, porque tá mostrando que o cara quer ser campeão, tá ligado? E Sim. e é aquela fita que eu tava pensando, inclusive, todo dia eu passo pelo, pelo onde era o, o comitê de gestão pré-campanha do Pérez, né, todo dia eu passo ali e todo dia eu vejo a foto do Pérez do rolo, e eu começo a ver todas as pessoas que estavam em volta do Pérez caindo e hum. dando problema com o técnico atrás de técnico, então, tipo, mano pra lidar com o Pérez deve ser embaçado, então eu acho que se São Paulo sair, é por causa do Pérez, cara Eu
1: também acho, eu concordo que o Pérez deve ser um cara realmente bem complicado não de... De ser até realmente um pouco mentiroso, talvez, em, algum, em alguns momentos, de prometer coisas, não cumprir, e, é claro, participar ali do dia-a-dia, do dia, dos bastidores, não sabe como é que é, mas pelas entrevistas um pouco né, atravessadas que ele dá, até na época também, antes de ser é, eleito né, o presidente do Santos, ele, nos debates que eu cheguei a ver né, dos presidentes, eu achei muito estranho a forma dele de, de pensar e de, de falar e tudo mais, e isso se mostrou realidade, né, quando ele se tornou presidente com essa Administração bem confusa e tudo mais, tudo bem que ele acertou em cheio em trazer o São Paulo. Olho, só que aí, depois, né, não conseguiu. Talvez, provavelmente ele prometeu o Rios e Mundos e sei lá como é que é o ditado. E talvez não cumpriu. E depois, para tentar cumprir, ele correu para fazer um monte de contratação, né, passando, se, se atrapalhando todo contratando jogador, pagando altos valores exorbitantes para jogadores não tão confiáveis. Tudo bem que. Isso, pode ter né, o aval do, do Sampaoli. Então, se sair, com certeza é por essas brigas com, com o Pérez, ele também, na minha visão, ele acertou em trazer o, o Alto Ori, mas, sei lá, ele, ele consegue trazer as pessoas, talvez na lábia dele, mas depois a lábia dele não se mantém no dia a dia e as pessoas vão ficando revoltadas, né? Acho que pode ser um pouco disso. E, e agora, para a gente dar um pouco
0: de risada, né? A, impre... a imprensa Ai, a imprensa né? a empresa a imprensa é muito muito bonitinha, muito engraçada é, notícia da semana, que o Flamengo é o melhor time nos últimos 30 anos, vamos dar risada <risos> <risos> ai, é brincadeira e aí, eu só dou pra eles o Pará que o Pará ai, falou, cara, que, cara é, vamos falou começar exato. com 2010, tá ligado, aqui não tinha futebol mais bonito e o Adriano é, Quintino não. ainda colocou ainda, ainda, fez, ainda fez uma lista de times muito melhores que o Flamengo, tá ligado Porra, o Flamengo,
1: o Flamengo, o Flamengo cara, o
0: Flamengo, ele quer, ele quer forçar uma rivalidade, que meu irmão não é, tem, velho, tem é uma
1: Porra, que grandeza de que quer, o Flamengo ele tem quer, tá ligado? ele quer misturar a grandeza de torcida né, e de apoio da mídia com grandeza como um clube histórico do futebol, claro, não é um time pequeno, não, se bem, ganhou libertadores lá na puta que pariu atrás é, ganhou brasileiros e tudo mais, até mais recente que o Santos né, que foi aquele de, de 2009 e vai ganhar provavelmente né, esse ano é, mas não, os caras se empolgam demais, assim, o futebol que eles estão apresentando agora é um bom futebol mas é, a fase do, 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 do aliás, o campeonato brasileiro, os times brasileiros atualmente estão muito abaixo, né? Do que os times que o Santos uhum. outros times pegaram em 2003, nos outros anos atrás, era. Tinha muito mais times mais fortes, né? Mais, bem mais treinados, melhores treinados, com elencos melhores do que o Flamengo está pegando hoje. E assim, eles tomaram sufoco um do Goiás, tomaram sufoco outro dia aí de, de CSA, outros times menores, assim, então, sabe, não é tudo isso também, não, sabe? Não,
0: é como o tipo respondeu, de... como o respondeu, isso é fácil responder, não. Puxa,
1: é, parar é...
0: é... Que jogador, né? Eu já falei, <risos> que quando um jogador tiver o nome de um estado, a gente para pra conversar.
1: Maranhão. <risos> nossa, <risos> é,
0: nossa, tá. Julião, depois dessa... Dá teu salve de tchau aí, porque eu acho que depois dessa a gente termina com chave de ouro.
1: Oh, valeu aí, nação mineira, todos que conseguiram vir mais uma vez até o final do né, programa. Ajudem a gente, colaborem lá com o Apoia-se ou pelo menos participa comentando nas redes sociais, mandando seu elogio sua reclamação. Fala que eu falo demais ou que, eu, que o Rodrigo sei lá, é chato, ou que o Guilherme é um vacilão e que só dá cano no programa. Enfim, faça seus comentários, né, interaja lá com a gente. E é isso aí, vamos é, esperar aí mais uma vitória do Santos amanhã. E quando vocês vão estar ouvindo esse programa, na verdade vai ser hoje, né, que o programa sai no dia do jogo. E é isso aí, bom, bora lá, valeu. Valeu todo mundo aí que escutou,
0: valeu todo mundo que deu a entrevista mais uma vez aí pra gente lá na Vila Belmiro, todo mundo é, acolhendo a gente muito bem, tratando a gente muito bem, valeu aí pela força, valeu pela parceria aí do Resenha da Vila, mesmo o William pegando DP, tudo vai dar certo, estou torcendo para que ele pegue DP, para ele aprender a estudar, a dar valor aos estudos e a participar com o que ele promete. Então, William, a DP vem, relaxa. Valeu todo mundo, lembrando aí do Apoia, tá? Então é só entrar lá, www.apoia.se barra alvinegrosavila. Nosso e-mail é alvinegrosavila.gmail.com A rede social que a gente mais usa é o Instagram, que é Alvinegros da Vila, só procurar lá. Também tem o Twitter, Alvinegros Pod, certo? E Facebook e YouTube, só procurar lá, podcast Alvinegros da Vila, certo? Até semana que vem, vamos tentar gravar o um especial. Foda-se o Guilherme, certo? Porque é um vacilão drogado. E é isso aí. Valeu todo mundo. Lembre-se sempre, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. Tchau.